0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. actualidad y empleo ambiental estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector Buenas, soy Juan María Arenas jmarenas barra baja eco en twitter y vamos con el programa 18 del martes 25 de junio de 2019. Hoy con Javi Martínez, ambientólogo y meteorólogo de la radio del principal de Asturias y experto en nubes, que vamos a tener temas muy interesantes que hablar con él. Pero antes, al otro lado de la fibra, si esto no falla, tenemos como cada día a Enoc Martínez. Buenas, Enoch. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, qué tal tu semana?
1: Pues bien, ahí liado bastante, bastante liado con la vida del autónomo, que además opositando, además funcionario... Pues ¿Funcionario, todo muy... autónomo
0: y opositando? ¿Tú, tú, tú lo quieres todo? Es... ¿Cómo va a haber trabajo todo, en el mundo todo. de los ambientólogos si lo llevas tú todo? Todo, 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 todo. <risa> todo, 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 todo. <risa> ¿Todo es para ti?
1: Además, esta semana está muy bien porque hemos tenido la, for- la fiesta del Corpus, que es fiesta en Castilla-La Mancha... <risa> Y luego ayer, el perdón, ayer el domingo...
0: Sí, sí, eh... sí, porque este programa, ya sabéis, lo grabamos cuando se emite a las 7 de la mañana del martes, sin ninguna duda.
1: <risa> bueno, pues el viernes sabéis que fue San Juan
0: y, y fui a Talavera este no, fin no, de semana. Viernes, San Juan, era... No, San Juan es el lunes, es hoy que estamos grabando.
1: Bueno, sí, la, la, justo a la noche, ¿no? Ah, del, del domingo bueno, al lunes las hogueras, las hogueras se hacen justo a esa noche, ¿no?
0: Del domingo al lunes, aquí por lo menos, Eso en, es. en la playa del domingo sí. al
1: lunes. Hasta las 12 no se enciende la hoguera, bueno, efectivamente. Y, pero allí en Talavera, además es muy chulo porque hay una tradición, además de las hogueras, que por ejemplo en Ciudad Real no la tienen, que yo le he preguntado a los compañeros y me he quedado a cuadros, y lo que hacen es que eh, por el río Tajo van con unas piraguas y con antorchas de fuego. Entonces, hacen como una procesión súper guapa. ¡Ay, qué chulo! Sí, 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 muy guay, muy guay. Y ya le digo, este, este fin de semana. Y luego también hemos estado preparando un taller que vamos a hacer con el Colegio de Mentólogos de Madrid que vamos a hacer el, el miércoles 26. Lo que pasa que ya va a ser complicado para los que nos escuchan. De estrategias de marketing digital y comunicación para proyectos sostenibles. Con Pedro Turro, de Verdes Digitales. Muy, muy interesante. Ya os contaré que
0: a ver qué tal. Sí, ya nos cuenta la semana que viene qué tal.
1: Sí, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Pues yo mi semana un poco de esto de buscando a ver qué está haciendo esta semana. Cuando haces muchas cosas, pero un poco dispersas, que al final no sabéis qué poner. Pero bueno, he estado cerrando la página web esta del especial de Feria de Algeciras, que ya sabéis que, que voy a dejar de hacer web para de estas mierdas porque no me gustan, pero al final es lo que tenemos los autónomos que, que, que nos vienen cosas de estas y de venga, pues voy a hacerlo. Aparte organizando, ¿no? que bueno, tú ya lo hemos hablado, pero organizando mmm, el tema podcast de cara a septiembre, que queremos estar en radios locales. Yo tengo otro proyecto, de, aparte de Oicos, otro proyecto que estoy ahí en mente de lanzar y le he estado dando vueltas. Y bueno, eso ya según vaya viniendo ya lo iré contando. Y ya que hablabas tú de cosas que has hecho de fiesta, pues yo también lo voy a decir. Yo este fin de semana he estado de camping con mi peque, con mi perro, esternando tienda de campaña. Bueno claro y con mi chica evidentemente qué, qué divertido es montar una tienda de estas del decano la primera vez que la montas tienda enorme que no, no sabes la cómo
1: primera va. es la más divertida
0: la primera vez con un niño y un perro es divertidísimo un niño de dos años y un perro ayudándote los dos a montar la tienda es súper divertido me ha encantado la, la experiencia maravillosa pero <risa> bueno ya que hablas tú de fiesta pues yo también voy a contar lo que es este fin de semana aparte del trabajo <risa> Bueno, vamos a darle paso al invitado, que le hemos dicho que iba a ser una hora, nos le íbamos a hablar y van a ser 45 minutos. <risa> le damos paso, ¿no? Nada más que comentarle, ¿no? Nada, venga, dale. Pues nada, pues aquí tenemos al, a nuestro invitado, que se estaba ahí, estaba ahí sonriendo, de cuando ha hablado de las antorchas, que es Javi Martínez, que voy a darle la descripción de Twitter, porque me parece que define muy bien lo que hace. Es miembro de la Asociación Meteorológica Española y de la Asociación de, Comunidad, de Comunicadores de la Meteorología. Es técnico en medio ambiente, educador ambiental y cazador de nubes, Nefelibata. Que ahora nos vas a contar lo que es Nefelibata. Supongo que es cazador de nubes. Buenas, Javi, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Pues mira, Nefelibata es una persona que está siempre pensando en las nubes. que siempre que la gente me pregunta por, por este tema, me lo dicen siempre. Dicen, tú siempre estás pensando en las nubes, ¿no? mirando O mirando ahí, así. Y es algo que, que es así, que... Desde que yo empecé con, con este tema, la verdad que ya llevo seis años con ello ¿eh? y todavía sigo aprendiendo, pero digamos que soy muy activo porque el tema de las nubes desde el principio me llamó, me llamó mucho la atención, bueno, sobre todo el tema de, de la meteorología, pero me desvié hacia, hacia observar las nubes, estar ahí en el campo observando. Y nada, eh, llevo seis años ya con, con este tema, que tienes que estar siempre trabajando en el campo y yo siempre salgo todos los días a hacer fotografías o intento salir todos los días a hacer fotografías y en el ordenador se van acumulando archivos y archivos de fotografías porque ya, ya tengo más de 100.000 fotografías archivadas en el, en el ordenador ¿eh? se dice pronto ostras
0: pues y oye que me he dejado de la presentación que me he dejado de la presentación que te he hecho me he dejado algo por decir que digas bueno di cómo es tu usuario en Twitter, aunque lo vamos a decir al final pero ya que te he dicho la crítica de Twitter cómo es tu usuario en Twitter
2: mi, mi usuario en Twitter es Javioru 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 Para que la gente gente se anime a seguirme porque bueno soy bastante activo en las redes sociales, me encanta comunicar y y yo creo que esta red social, sobre todo el el Twitter, es algo que nos viene muy bien a los divulgadores y los comunicadores. Porque hay mucho, por mi parte y con lo que estoy haciendo actualmente, hay mucho feedback con tus seguidores, ¿no? Los seguidores te mandan fotos, te sí. etiquetan fotos, te preguntan, oye, Javi, ¿qué ves aquí en la fotografía que no sepa identificar? O qué nos puede contar esta nube, que bueno, más adelante lo contaremos, que nos puede indicar este tipo de nube de cara a los próximos días o cosas curiosas de otros fenómenos que solemos ver en los cielos. Ah
0: vuelvo de Twitter, algún día nos tenemos que hacer un especial de Twitter, porque es que sí, hace sí, poco me dijo alguien, es que Twitter está muerto, ya nadie está en Twitter, y dije sí, bien, sí. bien, o sea, ahora mismo está en Twitter, gente hablando sí. de política, o de mm-hmm. comunicación científica, es que antes era
2: un jaleo, mierda de verdad,
0: lo que había ahí, y ahora eh, se está limpiando ahora, bastante
2: ahora está todo el mundo en Twitter, yo creo que es una red social muy, muy importante, y casualmente yo este fin de semana, ya he llegado a los 4.000 seguidores, eh que cuando bueno, empecé bueno. con este mundo nunca pensaba que iba a tener tantos seguidores en, en esta red social yo he pillado ah, en, OK,
0: en 850, más o menos sí,
2: Efectivamente.
0: <risa> bueno poco a poco bien. que pues si no sé si tú quieres decir algo más enoc de...
1: pues mira yo a mí de pequeño también me decía que estaba pensando siempre en las nubes pero yo creo que no se referían exactamente a lo mismo que javi <risa> venga vamos con vamos con
0: el empleo Vamos, vamos vamos entonces con, con empleo. Y ya sabéis que este podcast tiene sentido o se produce gracias a la web trabaja en medioambiente.com, la web en la que Enoch y yo, o bueno, Enoch directamente no, 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 no. se encarga de... De subir ofertas de empleo y de mantener actualizada para que, si está buscando empleo en el sector del medio ambiente, sector muy amplio, no solo ambientólogos, eh, siempre lo decimos, ingenieros de un montón de tipos, biólogos, químicos, físicos, Exactas. matemáticos, posiblemente también, gente que, que esté buscando de empleo todo. en el sector, eh, que le eche un vistazo, que siempre hay muchas ofertas. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas ofertas activas tenemos?
1: Pues mira, tenemos exactamente ochenta y algunas, ciento y ochenta y
0: algunas. Eso, ciento y ochenta y algunas, exactamente, ¿no? <ríe>
1: exactamente, sí. Para cuando escuchéis el podcast ya va a estar, pero es que no me ha dado tiempo a revisarlas, hay ¿eh? que las revisaré ahora cuando acabemos de grabar.
0: Sí, es revisar <risa> pero bueno, porque ya sabéis. Ya sabéis, ya sabéis que lo decimos siempre que se revisan semanalmente, Eso siempre es. antes del podcast para quitar las que las que ya están acabadas, las que están que inactivas, caducado. que ya se han caducado y Eso bueno, es. pues sabemos que va a haber 180 y alguna porque no hemos hecho esa revisión de quitar las 8, 10 o 20 que que ya no es, que
1: caducan y que caducan y... sí
0: pueden ser 180 y 11 o 180 y menos dos pero bueno Yo más o que... menos por ahí <risa>
1: pero bueno de empleo público sí que os puedo decir que tenemos hay varias convocatorias abiertas nada importante alguna en el creaf en el mira en el Supercomputing Super center de Barcelona que ha sido noticia esta semana pasada porque le... al parecer lo van a ampliar y van a hacer va a ser uno de los más importantes a nivel mundial pues había una oferta también en el GPEX, que es una empresa pública en Extremadura, y bueno, haría varias cosillas por ahí, pero bueno, nada importante como la otra semana que había ocho mil y pico. <ríe> pero bueno, yo creo que merece la pena echarle un vistazo y, y pasarse por la web y con los filtros enseguida te encuentras las ofertas que te interesan.
0: Enoc, háblale un poquito más, que te, te giras sí. y a veces que, la, que... Esto ya es un poco off topic, que, que me, te quedas sin voz, luego el audio no se escucha bien y me echa la culpa a mí, que no lo he montado bien. <ríe> Bueno, pues ¿no? quería preguntarle, yo creo que ya sí, que tenemos claro. aquí a Javi, yo creo que lo suyo es que hablemos un poquito ¿no? de su de, de, de la profesión de meteorólogo. Porque tú eres ambientólogo, pero tú te consideras meteorólogo también, ¿no?
1: Sí, claro, porque eso es algo que no hemos dicho. Javi es ambientólogo, ¿qué dices tú? Vamos a ver, ¿y cómo puede ser que un ambientólogo esté dando el tiempo? A ver, ¿qué ha pasado aquí?
2: Os, os cuento un poco mi historia, porque eso, eso choca... Eh, es un poco impactante, ¿no? Al principio, cuando tú te propones... ...estudiar meteorología... ...pues eh, por lo general... ...y esto se ve en en todos los sitios... ...los meteorólogos son físicos... ...la carga que tiene mayormente la meteorología... ...es la física... ...pero también desde hace unos años... ...la geografía y los geógrafos... ...también optan... ...para poder ser meteorólogos... ...porque ellos tienen climatología... ...es una asignatura que tienen en su su carrera... ...pero desde hace muy poco también... ...los graduados en ciencias ambientales podemos optar a eso y eso es algo que tuve que estudiar porque yo al principio hice una FP de, de medio ambiente una FP superior de medio ambiente y cuando quise dar el, grado, da, dar el salto al grado a estudiar títulos superiores pues vi esas tres ofertas que había y a mí desde siempre me llamó la atención y me gustó mucho el medio ambiente así que cuando, cuando tuve que escoger pues me fui a estudiar ciencias Ambientales a, a la Universidad de León y ya cuando acabas de estudiar la carrera el grado, pues te puedes plantear ya especializarte, ¿no? Hay varios másteres que, bueno, pues la Universidad de Barcelona tiene uno exclusivamente para eh, meteorología y medios de comunicación, ya sal, diríamos, sales formado para, para dar el tiempo a medios de comunicación. Eh, otro más específico es también en la Complutense, tienen uno de, de meteorología y geofísica, y creo que también la Universidad de Granada tienen otro. Otro máster. Y luego, pues, otras opciones que puedes barajar también que yo lo hice fueron cursos de, de la UNED, ¿no? Que la UNED en verano hace varios cursos y, y oferta, este año está ofertando tres de meteorología. Yo me hice uno y luego, bueno, cursos que puedas encontrar en, en otras partes que oferten en otros, otros centros, ¿no?
1: Claro, es que yo se lo comentaba antes a Juan, antes de empezar a grabar, que yo siempre había asociado los meteorólogos con físicos. Yo no sí. sé, y yo siempre, de hecho es una consulta que yo he visto hacer varias veces, que es, oye, ¿cómo puedo ser hombre de, del tiempo? Y siempre
2: decían, física. Sí, y es muy, muy curioso porque al principio también eh, muchos presentadores del tiempo eran periodistas y no tenían conocimiento de, de, de metrología. Bueno, a ver, otra, otra cosa que también puedes tener es que por tu cuenta, como yo he hecho con el tema de las nubes, vayas estudiando desde un punto de vista autodidacta, como yo he hecho con este tema de, de las nubes, que yo lo vi de unas pinceladas en tanto en el módulo como en la carrera, pero no entré tanto en profundidad y todo esto que he ido adquiriendo a lo largo de estos seis años ha sido por mi cuenta, que he ido comprándome manuales y leyendo bastantes artículos y documentos. Uh-huh.
1: No, no, es, vamos, interesantísimo.
0: No, lo, lo, que hemos, lo que hemos dicho muchas veces, y esto yo creo que lo hemos dicho, vamos, segurísimo, porque esto lo digo un montón de veces, lo, seguro que lo hemos dicho en el programa, que, que estudiar algo no te... O sea, que normalmente, y yo en biología lo digo muchas veces, tienes que ser biólogo y algo más para poder cort, encontrar trabajo, y yo os voy sí. con los ambientólogos igual. O sea, si tú eres ambientólogo y algo más, lo claro. tienes mucho más sencillo. Sí. Porque al final sí. tú le pegas una pata a una piel y te pueden salir tres ambientólogos, pero un ambientólogo que sepa de nubes o que sepa de meteorología igual ya cuesta más
2: Yo creo que, que eso es fundamental no el cuando tienes el, el graduado, pues luego especializarte en un tema que, que realmente te guste y te llame la atención, por mi parte fue en este tema de toda la observación de, de las nubes y otros fenómenos atmosféricos que, que podamos observar en la tierra pero sí, yo creo que es algo muy importante sobre todo que tengas claro al acabar el, el grado en que puedes especializarte para poder ese paso y, y encontrar un puesto de trabajo
0: eh, no, pues genial, genial. como experto Hombre. tú en empleo, ¿algo más que aportar?
1: No, 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 vamos, me parece genial la, la experiencia para los que lo estén escuchando y, y no sé, o que quieran seguir directamente los pasos o por lo menos inspirarse en, en lo que ha hecho Javi donde ha llegado, que es genial vamos pues Y sí. también si me, deja,
2: si me dejáis hacer un apunte Hombre, supuesto, que, no claro. todo, que no todos nacemos aprendidos y yo no nací aprendido en este tema de comunicar y divulgar, ¿eh? que tampoco todo el mundo sabe comunicar y divulgar, pero bueno, si pones mucho de tu parte, como hice yo, pues poco a poco vas eh, evolucionando y adelantándote en este, en este mundo.
0: Estamos haciendo un programa de radio, entre comillas, entre, de radio online, pero al final no deja de ser podcast, radio online, eh, dos ambientólogos y un biólogo. Eh, creo que nadie somos hemos nacido para comunicar y al final nos estamos reconvirtiendo claro. un poquito en, uh-huh. al, al mundo este de la comunicación de una manera o de otra, más científica, más... Eh, más uh-huh de otros temas como no que pueden ser más eh, no tanto comunicación científica pura sino más de, de opinión uh-huh. y bueno y la parte de técnica de, de ayudar a, a o tú en, en la parte de, de, de meteorología al final eso uh-huh. es es claro. es aprender es que
2: eso es Sí, sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo. Al
0: final es lo de siempre, ¿no? Un peri- o sea, Si te dedicas a comunicar y, a- y estudias comunicación, pues después, si quieres hablar de un tema en otro, tendrás que formarte en ese tema concreto. Eso, o al revés. Claro. O, o saber de un tema y aprendes comunicación. Es que al final... Creo que creo que van por ahí los tiros. Porque tú, a ti, sí. eh, antes de irnos de aquí, ¿dónde en la radio...? Tú estás en Radio de Principado de Asturias, he dicho. Eh, sí, das el tiempo ahí. El... ahí eh, y-, y ahora, m- no sé si irnos para después o no, eh, pero bueno, te voy a preguntar ya. ¿Cómo, se, ¿Cómo das el tiempo? Porque tienes mm, 30 segundos, un minuto, todos los días, claro, eso no lo puedes dejar grabado ni nada. eso ¿Cómo lo haces?
2: No, no, eso, eso me llaman en, en directo, ¿no? Por el, por el teléfono y aproximadamente me suelen llamar a las 10 menos 20 de la noche y lo que tardo yo en dar la información del tiempo, pues suelen ser más o menos ponte. Cuatro o cinco minutos, porque hablo del tiempo que hemos tenido hoy, doy algunos datos, así, si son importantes, pues de temperaturas máximas, temperaturas mínimas, si ha habido vientos, o si ha habido algún evento especial, y, y luego ya doy paso al tiempo que vamos a tener, como mínimo los dos próximos días, y hablar si eso de algo curioso que haya pasado en esos días en, en Asturias o eventos que vaya a tener yo de ese estilo.
1: Oye, ¿y cómo llegaste a ese puesto?
2: Pues mira, eh, es que es algo curioso porque yo en este mundo soy bastante activo y fue gracias a, a, a las redes sociales, ¿no? Hombre, que,
1: contactos, contacto, llevo, networking, sí, qué raro. Y que,
2: llevo, y que llevo ahí seis años, dale que te pego, etiquetando a gente del mundo de, de la comunicación y fue gracias a eso.
0: Genial. Eso sí, lo hemos sí. hablado en casi todos los programas. Bueno, de hecho tenemos una sección al final de networking. Hemos tenido que, añ- hemos tenido que añadir una sección de networking porque es que mm. lo vemos imprescindible y... Es clave,
2: yo creo es clave.
0: Sí. Pues... pues muy bien. Pasamos en Oca al siguiente... Vamos, Venga, con, vamos con los, los oyentes. Proyectos. Y quiero llegar cuanto antes a la parte de actualidad para que nos hable de nubes. Así que vamos <risa> con oyentes rápido. <risa> Y ya sabéis que aquí todas las preguntas que nos enviéis al formulario de contacto en trabajamedioambiente.com contacto, pues Enoch intenta responder, digo Enoch porque siempre es él, intenta responderlas <risa> tanto en el formulario como en directo. Así que ya sabéis, preguntaré lo que queráis de empleo, de medio ambiente, a lo que queráis que intentamos siempre responder y en antena lo que nos parezca más interesante. Venga Enoch, ¿qué tenemos
1: pues mira, esta semana hemos tenido una pregunta muy interesante. Yo creo que es muy interesante. Ahora t- también le voy a dejar a, a Javi que luego me comente. Eh, me, nos escribían por Facebook en este caso y nos preguntaban, ¿no? decía, Dice, me, a ver si me podéis informar, ¿cómo podría hacerme monitora de medio ambiente? Dice, mis estudios son bastu- básicos, solo graduado en ESO, ¿vale? Y bueno, eh, hay muchas formas. A ver, esto es... Hay muchas formas de llegar a Roma. Cada uno puede elegir lo que más... lo que pueda lo que prefiera o lo que le venga bien, ¿vale? Pero por mi experiencia yo creo que la forma más sencilla y de mejor calidad, por lo decirlo de alguna manera, y más rápida sería hacer un curso del INEM de formación para el empleo, ¿vale? Hay una serie de cursos que podría ser, por ejemplo, hay varios, ¿no? Pero uno que yo tengo conocimiento es uno que se llama Interpretación y e Educación Ambiental, que es el código si lo queréis buscar en Google, SEAG0 109. Si buscáis en Google eso, os van a salir y va a salir el temario y vais a ver todos los detalles del, de ese curso. Lo más fácil es iros a vuestra oficina del INE más cercana y preguntar directamente, oye, ¿qué cursos hacen de educación ambiental? Eh, ¿Y dónde lo hacen? ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuándo empieza? Porque es un curso que últimamente se está demandando mucho, no sé si el año pasado fue de los prioritarios, este año no lo sé si va a ser igual pero es un curso que se está dando en todo el territorio y es muy interesante. Son cursos completamente gratuitos, normalmente incluso llevan becas de desplazamiento o de transporte, duran cinco meses más unas prácticas. Eso quiere decir que en seis meses, de enero a, 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 a verano, te has sacado el curso y ya tienes una titulación que te habilita para ser educador ambiental, ¿vale? Entonces, para, para mí yo creo que es la forma más sencilla y más profesional para alguien que no tiene estudios ni en medio ambiente ni en educación de, hacer un, de ponerse a trabajar en educación ambiental, que ya hemos dicho alguna vez que es uno de los nichos, no el más importante en empleo de, de medio ambiente, pero uno de ellos. ¿Cómo ves tú esto de la educación ambiental, Javi? <risa>
2: Es que yo me quedo estupefacto porque yo creo que habéis hecho este programa para mí porque, precisam- porque precisamente me he hecho este curso el año pasado.
0: Anda. Aquí Muy bien.
2: Aquí en Asturias, bien. sí. De, de, es, el curso se llama Intérprete y Educador Ambiental. Eran cinco, cinco meses de, de formación eh, teórica y luego teníamos unas 120 horas aproximadamente que podías Gracias. ampliar a 300 en una, en una empresa de, de este ámbito. Que para mí, yo creo, para los ambientólogos, yo creo que es indispensable. Y para mí, en concreto, es algo que es una profesión que me, que me encanta, ¿no? Sobre todo estar de cara al público y, sobre todo, también trabajar con... Empezar a formar ya a, a los niños ese pequeño en todo este tema de la concienciación del medio ambiente Que es más, ahora en julio voy a trabajar con una empresa que tiene unos centros de interpretación aquí en Asturias. Pues todos los fines de semana de julio me voy a ir al centro de interpretación a, a trabajar allí con esta empresa de... ...de medio ambiente y yo la verdad que lo recomiendo... ¿eh? ...porque a mí estar de cara al público... ...y enseñarles pues eso, diferentes temáticas... ...pues cómo se recicla a los niños pequeños... ...o cómo tienen que, que gestionar vida, el agua... ...o cómo funciona el bosque... ...pues cosas de estas la verdad que está genial... ...y yo lo recomiendo porque es un curso que hice... ...y a mí me vino genial que luego también puedo... ...si me dejas apuntar... ...que lo que nos dicen es que si podemos hacer luego... el de monitor de tiempo libre... Porque lo suelen pedir bastante, que es un complemento, digamos que es un tándem, ¿no?
1: Sí, es un poco complemento,
2: sí. sí. Y, y monitor de ocio y tiempo libre.
1: Y lo, yo, el, el. Bueno, Juan, ¿qué ibas a decir? Sí, Perdona. sí, iba a
0: hacer una pregunta, porque tú has, la chica esta preguntaba por un curso sin formación, simplemente te he graduado. Y y, y, y tú, Javi, eh, tienes carrera máster. ¿Crees sí. que el curso? No, eh, incluso hay veces que, oye, tú puedes tener carrera máster, pero que aprendas unas habilidades que digas. Punto uno, me han ayudado muchísimo, que ya veo que sí. Punto dos, es necesario, siempre, bueno, vale, pero en el caso de esta, de esta chica que pregunta, no le vas a recomendar, no, hazte una carrera, un máster y luego el curso este, evidentemente no. Eh, para una persona sin estudio, pero, pero entendemos que con una con, una, con un interés alto, sí. el curso eh, también lo recomienda ¿no?
2: Sí, 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 no, mira, por ejemplo, te pongo el, el caso mío, que digamos casi de medio ambiente, solo estaba yo, que era graduado en Ciencias Ambientales y, y había una chica que era ingeniería técnica forestal, pero bueno, había un chico que había estudiado una FP de electricidad, o otros que solo tenían el graduado o el, o el bachiller, así que yo la verdad que lo recomiendo porque está muy bien, sin tener, digamos, una carrera que puedes optar a él sin, sin problema.
1: Yo, es que además a mí este eh, yo no hice este curso porque no de, en mi ciudad donde yo estaba en Talavera no lo daban vale o sea no hice este por eso no, no porque <ríe> o sea me planteé irme a Toledo a hacerlo vale ¿Sí? pero yo hice otro que también me valía para lo que yo estaba buscando porque yo también buscaba hacer cosas de educación ambiental que era el eh, guía de perdón eh, guía de ir por itinerarios de media y baja montaña vale ¿Sí? que te habilita como guía, también te da la posibilidad de ser, eh, te da eh, como si fueras un monitor de ocio y tiempo libre, te da la misma habilitación, y en, en mi caso, como la parte ambiental ya la tenía yo, pues me servía para esto, y yo creo que yo, incluso, Javi que tiene su carrera, su master, no sé qué, yo que tengo mi carrera, incluso, ya te digo, mis compañeros le pasaba igual que a Javi, los sabía con carrera, lo sabía que tenían graduado, y los sabía sí. que te habían hecho una FP en cosas mmm, totalmente peregrinas, vamos, o sea, que es que no hay ningún problema yo creo que estos cursos son muy interesantes
2: Sí, sí, yo creo que la verdad que, que mucho, en mi, en mi caso también había algún monitor de, de tiempo libre, pero yo creo que sí, que ahora estos cursos, la verdad que son muy interesantes y luego a la hora de encontrar trabajo yo creo que pueden tener bastantes oportunidades, yo la he tenido ahora así que yo desde aquí lo recomiendo Sí, sí,
0: pues no, no sé si algo más o pasamos con actualidad Nada venga vamos a la actualidad. Pero, ya, es una cosa sí, una cosa que voy a decir antes de pasar a la actualidad, eh, uh-huh. hemos recibido algún comentario en el formulario de contacto que nos han puesto mal el correo electrónico. Lo digo por si alguien nos está escribiendo y ve que no le hemos contestado, ah, es verdad, es verdad. Que, que revisen, o sea, que revisen si han recibido un correo por nuestra parte y si han recibido el correo es que nos ha llegado bien. Si no han recibido el correo es que no no, no nos está llegando, no han puesto bien su correo, o sea, que lo vuelvan. Sí, porque
1: a... contestar contestamos siempre
0: contestarán, contestamos siempre, pasen horas o un par de días, pero contestamos siempre así que si no contestamos es porque no nos ha llegado o porque nos habéis dado mal el correo, entonces no hay manera humana de contactar con vosotros y dicho esto, vámonos con la la actualidad Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto Sí que sí, eh, aunque hemos hablado de cosas muy interesantes Pero ahora vamos con la actualidad Que ya sabéis que es la parte Normalmente la grande del programa Así que, bueno, tenemos media horita para hablar de actualidad No, no vamos mal, no vamos mal <risa> eh, Y yo creo que vamos a empezar Porque cuando contactamos con Javi fue como, queremos que participes con nosotros, pero de qué, pues vamos a buscar de qué, de hecho este fue un poco casi, casi a la inversa, sabemos que sabía de muchas cosas, sobre todo de nubes nos, nos parecía muy interesante hacer un programa hablando de nubes, pero dijimos, vamos a, vamos a buscar un tema de actualidad que tenga que ver con las nubes para que sea la excusa, simplemente para tenerte aquí y vamos a hacerte y tú nos, nos propusiste, ¿no? que igual los que no sean de Asturias o Cantabria pues no lo van a saber, pero los que sean de Asturias y Cantabria, por lo visto eh, Creo que le interesa a todo el mundo, pero es que no. la gente de Asturias Cantabria lo vio. O sea, vio unas nubes muy raras que tenían que ver con algo del cambio climático, quizá. Cuéntanos, cuéntanos un poco.
2: Mira, eh, se les llama nubes noctulicentes, o también se les llama nubes mesosféricas polares. ¿Por qué polares? Porque estas nubes son habituales que se vean en latitudes altas, casi en los polos mesosféricas, ya nos da indicios de dónde a a qué altura se sitúan estas nubes en la mesosfera porque para que les quede claro a nuestros oyentes, las nubes que vemos nosotros, pues están en la primera capa de la atmósfera no en la troposfera, que pueden llegar hasta los 14 kilómetros de altura en la siguiente, que es la trasdosfera no hay nubes, pero en la siguiente que es la mesosfera, hay unas nubes muy finas, que son estas que se han visto hace dos fines de semana en varios puntos de de España, y esas nubes están entre unos 70 a 85 kilómetros de altura, o sea que están bastante bastante altas. altas, Yo hace unos meses, cuando di una una conferencia aquí en Asturias, en Gijón, por el Día Mundial Meteorológico, que vino la tele, bueno, la tele se hizo eco de, de este evento, y me preguntaron y demás que si las nubes podían tener estudios en el cambio climático. Yo esto que pasó hace dos días de semana ya lo predije y lo dije. Que desde hace poco se está viendo que estas nubes están bajando en latitud. Hace un par de años, el año pasado, se vieron por Alemania y Polonia, pero ahora, este año, se han visto en España que eso es muy raro. ¿A qué dicen que puede ser debido esto? Pues al cambio climático. El metano, ¿qué pasa con el metano cuando se oxida, que deja se descompone en CO2 y en vapor de agua. Pues ese vapor de agua que está ahí en la mesosfera es el aporte que necesitan estas nubes para que se produzcan en estas latitudes ya casi medias más bajas. Entonces Esto... están diciendo que es un indicio de que el cambio climático se, es evidente y está y está sucediendo.
0: Esto me recuerda a, a un evento que es eh, creo que era de fríos extremos en, en Estados Unidos eh, a principios de año, que era por lo mm. mismo, porque parecía que la corriente del chorro, que también, eh, por cambio climático, que no sé si está relacionado o no a este tema, pero se estaba debilitando, mm. con lo cual los vórtices de la corriente del chorro estaban eh, haciendo que... Se
2: inestabiliza que, mucho y se ondula, se ondula, que se ondula más de lo virtual. Y, y, de, de, y mete de fríos de,
0: en, y, sí. en, pues eso, en España o en, o en Estados Unidos, unos fríos que, que, que son de, de climas polares, no, no de aquí. Sí, y sí, y sí, es sí. otro ejemplo más, ¿no? También de, de cómo afecta cambios eh, a, en, en la... En la en, en la atmósfera, como mmm, en este caso eran visibles, igual más bonitos que cuando tienen una ola de frío sí. tan brutal. Sí. Pero, ¿y, ¿Y qué características tienen estas nubes en concreto para hacerlas que las hacían así raro? O sea, una persona que no haya visto en su nube, o sea, una persona que no sea como tú, un apasionado de las nubes, es capaz de... <risa> <risa> Iba a ya, friki, 8. pero bueno, no pasa nada porque es que aquí somos todos frikis, con lo cual... <risa> una persona que so no muy... sea apasionada de las nubes como tú, ve esas nubes y piensa, uy, qué nubes más raras? O, bueno, son nubes normales.
2: Yo yo creo que sí, porque encima son muy llamativas y muy curiosas, porque tienen como un color azul eléctrico y brillan. Y digo que son curiosas porque se ven justo antes de que salga el sol al amanecer o después de que se haya puesto el sol al atardecer. O sea, no se ven con luz, porque las nubes que vemos normalmente, el sol ya está saliendo por el horizonte y va iluminando poco a poco las nubes, pero no, estas nubes se ven justo cuando se pone el sol, O antes de que salga el sol. Como digo, con un color azul eléctrico y brillan en la la oscuridad en la noche.
1: Yo le le diría a los que que nos estén escuchando, a dos que vayan y metan en Google nubes noctilucentes, porque es alucinante. O sea, yo las he visto solo en fotos.
2: Son preciosas, sí,
1: sí. O sea, yo yo ya sabía que existían, pero solo en fotos las había visto. Vamos, si las he visto, no las he visto todavía.
0: (risa) Pues, eh, pues pondremos un vídeo ya sabes que las notas del programa siempre dejamos siempre dejamos algún vídeo dejarme alguna foto algún vídeo de estas nubes o la portada del programa va a ser una nube de estas sí. nube. tienes alguna foto de estas nubes
2: tenía que buscarla pero si sí, yo la puedo mandar
0: venga pues, venga, pues, pues ya, ya tenemos portada del ya tenemos portada del programa si no la mandas hoy vale, perfecto sí, y a ver más eh, ya que estamos hablando de nubes ¿hay algún tipo de nubes también que que esté que, que pueda decir lo mismo, ¿no? que cosas raras que se hayan visto últimamente así en España o, o no tiene así ninguna a la mente?
2: Así a la mente, ninguna bueno, sí que puedo hacer referencia que yo creo que desde hace poco se, está, se están viendo por ejemplo aquí en Asturias lo pude fotografiar este año, principios de año que estuvo estuvimos varios días en prealerta por los índices de de contaminación. Un ejemplo son las nieblas, ¿no? que las nieblas es una es un tipo de nube que empieza ya desde el suelo, o tiene, tiene un origen natural, pero otras veces si tenemos contaminantes y partículas contaminantes en el aire, estas partículas contaminantes actúan de núcleos donde el vapor de agua empieza a condensarse en forma de gotas de agua y esas nubes ya no son de origen natural, son de origen humano y además son nieblas contaminadas. Ese típico smog que hemos estudiado y que hemos oído pues por zonas de... En Madrid se pueden ver, en Barcelona, también en Londres o o en China son esas nieblas que que se ven como esas bolinas de de contaminación que ahora, como os digo, aquí en la zona de Central de Asturias eh, las he fotografiado pues bastantes veces.
0: Ay, pues no no, no me refería prefería algo un poco más bonito, pero es que todas las cosas que nos estás diciendo son un cambio climático, otra contaminación. Vamos a apañar vamos a apañar
1: Yo hay unas que eh, justo ahora estaba buscando en el teléfono, a ver si las encuesto, encuentro, que fotografié este verano, pero esto fue en el, en el Pirineo, ¿vale? Y eh, yo otra también otras que solo había visto en fotos y que me, me parecieron alucinantes, que son las nubes mastodónticas, son las nubes estas, las mamatus, ¿no?
2: Oye, son unas nubes muy, muy bonitas, que yo encima las conseguí fotografiar esta... Este verano para mí fue, bueno, el verano pasado que para mí la verdad que fue una situación, una situación tremenda porque me fui a cazar tormentas, que para los que nos escuchan en Estados Unidos tienen los cazadores tornados, pero aquí en España tenemos los cazatormentas que se que se recorren sus kilómetros en verano para fotografiar las nubes de, de tormenta que son espectaculares. Pues estas nubes que dices tú mastodonticas son como unas nubes y de la base de esas nubes se descolaban como unos lóbulos. En forma sí. de, se les llama mamas porque se asemejan a las mamas de, de los mamíferos, a los pechos. Y sobre todo estas nubes suelen estar asociadas a situaciones de tormenta, con sí. los cumulonimos Los cumulonimos son las nubes de, de las, tormenta y muchas veces de normen, debajo,
0: de tormenta, ¿no?
2: Eso, los cumulonimos son las nubes de, de tormenta y, y que ahora en esta época del año que estamos ya son, son muy habituales, así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder verlas, y yo digo que eso, que son muy bonitas de, de fotografiar por las formas que, que llegan a adquirir y los cielos que nos dejan que nos llegan a, a dejar.
0: Y, y seguimos con las nubes. ¿Cuál puedes decir que es la nube que más te mola a ti? O sea, la que más te gusta y dices... Aunque sea muy común. Lo...
2: Mira, las nubes que a mí, bueno, que me llama mucho la atención por, por las formas que nos dejan en los cielos, son los cirros. Cirrus en latín significa rizo de cabello o mechón de pelo, o sea, las nubes tenemos que saber que tienen nombres y apellidos como tenemos nosotros, como tienen las personas y están en latín, pero también estos nombres se les dan por algo en concreto, en este caso como veis es por la forma, pues yo a a estas nubes en un artículo que publiqué hace poco los llamé los cabellos del cielo, porque dejan esas formas en el cielo, son muy bonitos, tienen unas formas fibrosas, muy alargadas, rectilíneas, que estas nubes también tienen muy buena aplicación para el pronóstico de tiempo, es decir, nos dicen tipos de tiempo. Porque si vemos un cielo lleno de estas nubes, en forma de fibras así alargadas, que se entremezcan unas con otras y lo van cubriendo poco a poco, pues nos indican que en los próximos días va a acabar lloviendo. Pero también nos puede indicar lo contrario, que va a hacer buen tiempo y su forma cambia, y aparecen en el cielo en muy poca proporción, es decir, está en una región concreta de cielo mm-hmm. y por ah. el contrario nos indica que va a hacer buen tiempo, es decir cuando veamos el cielo lleno de cirros que lo cubren por completo, nos indica mal tiempo, pero si están solo en una región concreta del cielo, eso nos indica estabilidad, que va a hacer solo los próximos días. ¡Qué pasada! ¿eh? Es que,
0: que no tienes que irte a, <ríe> a radares eh, ni a fotos aéreas ni a modelos climáticos complejos no que, que cuando mi abuelo mira el cielo y dice, pues viene lluvia el hombre, mmm,
2: de hecho sí, sí, muchas veces atina
0: más que el tiempo, que se dice en los pueblos, que más sabe el pastor que muchas veces que el, <ríe> que el hombre pero, del tiempo.
2: Pero la gente, y esto siempre lo digo en mis conferencias y en los talleres, que la gente del mundo y del campo desde siempre saben mirar al cielo, interpretar las nubes y, y saber qué tiempo va a hacer los próximos días o si tienen que cuando tienen que plantar una cosecha determinada, cuando tienen que recogerla lo que tienen que, que hacer. Y, y si me permites, también otras nubes que me hizo mucha ilusión fotografiarlas porque se introdujeron hace unos años en la nueva clasificación de,
1: ah, sí, es verdad.
2: de, la, de las nubes porque la clasificación interna de, la, de las nubes se revisó y se modificó hace dos años porque el 23 de marzo, que es el Día Mundial Meteorológico, ese año, en 2017, estuvo destinado a las nubes, pues se introdujeron unas que se llaman asperitas y es como recuerdan a la superficie del mar vista desde abajo, es decir, como si tuviéramos el mar encima nuestro, y hacen unas ondulaciones. Yo también os recomiendo que desde aquí ponga la gente en YouTube asperitas porque hay un hay un time-lapse de esas nubes que es espectacular y es como es la la, la misma imagen, como si tuviéramos el cielo, el mar encima nuestro y vemos esas nubes onduladas. Pues yo las fotografié este pasado invierno en, de, en Gijón y estaban justo encima de, del Cantábrico. A ver si lo tomo una foto sea. y os las puedo enviar también para que para que las veáis porque son muy bonitas sobre todo por esa forma que dejan onduladas. Pues si la
0: encuentras en el... las pondremos tanto en las redes sociales como como en el como en las notas del programa las pondremos. Yo tengo que decirte una, una nube que que, que que tengo aquí mucho, de hecho la tengo aquí la mitad de los días del año
2: que ah, creo sí, que solo vale. está
0: aquí en Gibraltar que se llama Tiene Nombre ah. La nube de Levante.
2: Es la nube de Levante, que es que, que aparece como ahí abrazada, es como si fuera una nube sombrero o algo así. Sí,
0: sí por
1: sí, efecto sí. Foen,
0: ¿no? Sí, 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 por efecto, efecto Foen. Foen. De hecho, eh, yo ah, sé mira. que se llaman así, nubes de Levante, porque un climatólogo, yo lo puse, puse un vídeo una vez, de, me parece espectacular esto, y un climatólogo también, que, que es aquí de la línea, me, me lo dijo, pues tienen nombre y tal igual, porque es que... Bueno. Es que es alucinante, es que es para que la gente que venga así al sur a Gibraltar, porque quien viene aquí por esta zona es muy común, no es que sea común, es que desde donde esté ves Gibraltar, porque es un peñón ahí enorme. Y, y es verdad que, que muchas veces, si, si el aire te viene de Levante, pues se llaman nubes de Levante, como Gibraltar tiene mucha altura, no sé si son 200, 300, 400 metros, tiene mucha altura, cuando choca contra Gibraltar, claro, sube de golpe el... Claro. Sube de golpe, el agua te viene de levante y te viene cargada de humedad del, del, Atlante, uh-huh. del Mediterráneo y te monta una nube, pero que lo curioso es que ves la nube, cómo se uh-huh. forma en Gibraltar justo encima, y cómo sí. se va, el viento se va yendo hacia, según sopla el viento, hacia el estrecho, uh-huh. y va desapareciendo la nube. Porque, claro, uh-huh. porque vuelve a bajar el aire, se vuelve, y la nube desaparece. Y bueno, tengo algún vídeo en redes sociales que lo pondré en uh-huh. Twitter, en Twitter no, en Instagram, creo que lo tengo, lo pondré también en la nota del programa porque es espectacular cómo la nube se forma y se, y se desforma, y cuando viene desde el otro lado no hay nube, entonces eh, también según si miras, yo ya aquí he aprendido que eso es una cosa de que la gente de aquí lo tiene claro, pero tú cuando llegas aquí no lo sabes que si la, aquí se dice que si Gibraltar tiene capota si Gibraltar tiene nube, no te puedes no las mujeres no se pueden planchar el pelo porque claro, hay humedad en el ambiente y si Gibraltar no tiene nube es porque el viento te viene del otro lado y no hay, y no hay, no hay humedad en el ambiente, entonces sí se pueden planchar el pelo. Parece una tontería, pero me lo dijo un, uno de una tienda de aquí al poquito de llegar yo, y dije, para el típico que dicen este tío te estudio, ninguno, pero sabía de meteorología, porque claro, es que viven de la mar, viven de, viven de, pues, de conocer el tiempo, y sí. bueno, para él ya eres una ton... lo de las planchas del pelo es una una pequeña coña. Pero es verdad que conocen el genial el, sí, sí. el, el tiempo mirando Gibraltar, mirando la nube de Gibraltar, saben el tiempo que hace.
2: Mira, aquí, aquí en Oviedo tenemos... Nos pasa eso mismo con el, con el naranco que lo tenemos aquí al lado, el Monte Naranjo. Ah, claro, pues claro. Aquí se nos forma otro tipo de nube que es parecida, se le llama nube cascada, y es por lo que comentábamos, ¿no?, del efecto Foen que aquí en Asturias, cuando soplan los vientos de norte que vienen por todo Atlántico y cargados de humedad, al ascender por la cara norte del, del Monte naranco pues dejan toda la nube y toda la humedad en esa vertiente, en la vertiente norte, y al descender por la vertiente sur, ese aire pierde toda la humedad, es muy seco y la nube no se puede formar ya hacia abajo, no puede crecer entonces queda agarrada en la parte alta del naranco y es como una, se le llama nube cascada porque va dejando esa forma en el, en el naranco
0: Interesante así ya sabéis, si vais al sur, fijaros en la nube de Levante de Gibraltar y si vais al norte, fijaros en la nube de cascada de, <risa> del naranco y te vamos a preguntar dos cosas muy rápidas de, ahora de sí, de, del tiempo directamente mm. eh, viene una ola de calor
2: Ola de calor. ¿Qué es una ola de calor?
0: Defínenlo muy rápido, que estamos hasta la nariz de escuchar. Ola de calor.
2: (ríe) A ver, bueno, la la definición puede ser algo complicada, ¿no? Pero bueno, ola de calor, ¿qué es? Pues es un calentamiento muy importante del aire, ¿no? Incluso una invasión de aire, que en este caso viene de de África. Y es, pues, que suele durar, pues, de unos días a, a unas semanas, ¿no? Y se tienen que superar durante tres días consecutivos, pues, unas temperaturas, digamos, ¿no? Eh, lo raro de esta situación eso es que, estar, que es una ola es una de calor que se, que viene muy pronto porque ahora estamos viendo que en los últimos años los veranos se están extendiendo desde finales de primavera hasta primeros de otoño y las y las olas de calor por lo habitual empezaban a inicios de julio y llegaban hasta mediados de, de agosto. Así que lo excepcional de finales, esta ola de calor es eso que viene muy pronto y sobre todo las temperaturas, que o sea, se van a disparar en muchos sitios. e Incluso se prevé que en zonas del norte y del noroeste, sobre todo en zonas de Zaragoza y, y Navarra, puedan superar los, las máximas históricas para un mes de, de junio. ¡Ostras! Uf. Se prevé que para Zaragoza estos días, bueno, la hora de calor... Se estima que dure por lo menos hasta el 1 de julio, pues se prevé que en Zaragoza lleguen hasta los 45 grados para un mes de junio, en Zaragoza. Es
1: una pasada, ¿eh?
2: Sí, sí, solo se libraría Galicia y Asturias. De esta ola de calor.
0: Y qué bueno, para un asturiano 30 grados es morir de calor también. Claro,
2: también, pero bueno, que lo podemos llevar. Y otra cosa también muy importante, sobre todo para, para estas zonas, pues eh, Madrid, Extremadura, como digo, eh, Zaragoza, son las mínimas, ¿no? que va a ver, van, van a entrar ya en acción las noches tropicales, que son mínimas por encima de 20 grados. O sea, Eso el,
1: es tremendo.
2: el descanso para nosotros y para las personas va a ver cómo me, me lo ha gustado. podemos
0: llevar. Para nosotros y para las personas.
2: <risa> para nosotros tres y para el resto de...
0: <risa> o Juan que no, no sé, ¿no? ¿Qué nos considera? Bueno, no, al, pero al, se ya ahí se metido el saco, yo ¿eh? Que,
1: que dormir estas noches en pleno noche. ciudad real va a estar complicado,
2: ¿eh? Sí. Y... Y hay que tener también sobre todo ojo no y que tengamos la cabeza bien puesta y los deportistas no salir a hacer deporte en las horas centrales del día, hidratarse bien, estar a la sombra…
1: Sí, que parece que se repite en todos lados, pero todavía sigue. Pero habiendo todavía de calor.
2: Gente. Sí, sí, yo muchas veces este verano pasado en Asturias, cuando tuvimos nos, nuestros días con bastante calor, ves a, a la gente correr y dices tú, pero no estás oyendo que no se haga deporte en las horas centrales del día que te puede dar una deshidratación o pasar algo. Pero la gente sigue haciéndolo. Igual, bueno, Pero es importante saberlo porque nos puede pasar, nos pueden pasar cosas para nuestra salud, que nos afecta en nuestra salud el calor y sobre claro, todo claro. con las olas de calor, que es calor, como digo, muy, muy intenso e importante.
0: Y tenemos la hora de calor, pero es que hace dos semanas, cuando contactamos contigo, teníamos nieve y heladas en junio.
2: Que aquí en ¿Es la normal? cordillera, en, en la cordillera cantábrica en Asturias, todavía estuvo nevando hace nada. Lo que dices tú, pasamos casi de, de, del invierno a, a, al, al verano directamente.
0: Porque t- tampoco es normal, ¿no? Que, que heladas no. Y, y nieves en, en junio... Bueno, no, no, no. no. Pues que Yo vi que eran heladas no, no en las altas cumbres, sino que incluso en capitales de provincia, en, en núcleos sí, sí. poblaciones grandes, estaban teniendo heladas en junio.
2: Sí, 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 no, la verdad que fue algo también muy curioso, como digo, que aquí en la cordillera estuvo estuvo nevando, tampoco se acumuló mucha cantidad de nieve, pero oye, que es muy curioso para, para la época del año. Y lo que digo, las estaciones del año algunas se están acortando y otras están beneficiando, como digo, un caso de un caso en particular es el verano, ¿no? Está haciéndose más, más largo y más extenso.
0: Sí, pero en este caso la, las heladas no son de verano, ¿no? Yo, lo, no, no, yo no, no, no. de lo que digo es que creo que nos estamos quedando sin otoño y sin primavera.
2: Y Eso es, es lo que digo. Claro, son las es... grandes damnificadas de las estaciones del año. Sí,
0: y es que eh, miras un poquito, yo desde aquí que estoy más cerca que vosotros de África, yo miro y mm. digo, pero si es que ahí a nada, eh, o sea, detrás de las montañas que veo de, de Marruecos, es que tenemos el desierto y, y, y es que tenemos estación húmeda, estación seca, es que el clima de las estaciones sí. no lo tenemos tan lejos, o sea... Que igual... eh... Estos
2: estos días vamos a hacer una prolongación de África. Así lo quiero dejar claro.
1: Más claro agua.
2: Sí, sí, sí. Por el calor sobre todo.
1: Pues... ¿Y os acordáis del meme aquel famoso de la contaminación? ¿Dónde está el cambio climático? ¡Que yo lo vea! ¡Que yo lo vea! Pues me da que esta semana...
2: Claro. Luego, bueno, hay que... A largo plazo hay que hay que ponerse a estudiar cuando pase esta hora de calor, hay que hacer el estudio correspondiente para ver si en realidad esto es atribuible al cambio climático, que puede atribuirse con ello o, o no, pero bueno, que estamos viendo desde hace unos años que estas cosas se están haciendo muy frecuentes, ¿no? Y la duración que tengan las horas de calor también.
0: Ay, cambio climático, <risa> qué... <común. risa> No sé por qué es otro tema recurrente en este programa, al igual que el networking. <risa> eh, no, eh, algo más de climatología, de meteorología. Ah, de... Yo creo que. Pues vamos que con las otras tres bien. noticias que, quieres, que queríamos comentar de pasada. Arrancas tú ¿no? con la de las... el 93.
1: Venga, es 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 alucinante, es una pasada también. Eh, salía esta semana también una noticia que decía 93.000 muertes en España a causa de la contaminación atmosférica en una década. Que echando cuentas, eh, me salía aproximadamente una muerte cada hora eh, en los últimos 10 años. O sea, es brutal. O sea, brutal.
2: Sí, es algo preocupante. Yo, mira, te cuento aquí en Asturias con todo el tema este de las industrias, sobre todo por la zona de de Avilés y de Gijón, que yo que eh, hago fotografías hago todos los días, me subo al naranco y ves la zona de Avilés y de Gijón y ves todo, la, todo el humo de, de las partículas y de las concentraciones que se acumulan ahí y ves todas las bobinas de, de contaminación. Y lo que explicaba antes que en invierno estuvimos en alerta en la zona central de Asturias por las por la contaminación, por las partículas PM10, que estaban sí. por encima de, de lo habitual. Es que, y problemas aquí en Asturias.
1: De hecho, si es que sí, se miran los mapas de contaminación de PM10 y, y bueno de, de, de algunas otras más, suelen salir Madrid, Barcelona y Asturias. Y, Asturias, y, el, sí, campo y, y el, campo el
0: campo de Gibraltar también. Y el campo de Gibraltar también tiene, tiene mucho. bastante es que Aquí como hay tantos vientos, yo creo que eso ayuda un poquito, pero que al final, eh, sí, sí, aquí también hay muchísima industria. La bahía de Algeciras es, es brutal, la contaminación que hay también aquí. Y de, bueno, de hecho es una de las, creo que Algeciras y la línea son dos de las ciudades con menor esperanza de vida de España.
2: Y una situación que, meteorológica que es la que ayuda a todas estas partículas que no se dispersen bien los anticiclones, sobre todo claro. el, anticiclón, el anticiclón en invierno, que con los anticiclones el aire es empujado hacia abajo, eso impide que se dispersen los contaminantes y quedan las guinas de contaminación ahí retenidas en las zonas donde, donde se emiten estas estas partículas.
1: Sí, sí, y es que además esta, esta noticia coge datos de la Organización Mundial de la Salud, no ya nos creamos que es nada de medio ambiente, no, 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 no. no esto es. No, no, claro. uh-huh. Esto es, y, y lo, lo decía, y no solamente porque estos son datos de España, pero decía que un 3% de las muertes que se producen cada año en España es debido a factores de la, contaminamo- de sí, la, contaminación. De la contaminación atmosférica.
0: Que no todo es cambio climático, que parece que eso lo tenemos clarísimo, el cambio climático, <ríe> pero luego quitamos Madrid Central, ¿no?
1: Sí, mm. vamos a tener que dedicar un programa solo a eso. Sí,
0: que bueno, que, que, que hablando de contaminación, eh, hoy he visto, de hecho he visto, te lo he visto a ti, ¿no? No lo sé si te lo he visto a ti, que eh, el mundo, que no es que sea un medio especialmente afín a la izquierda eh, y, y muy pro Carmena no es, ni mucho menos, creo que ya estaba pidiendo, algún editorial del mundo eh, pidiendo que, que, que vamos a ver, que no quitemos matriz Central. Y el ministro bueno. y el, el ex ministro y ahora comisario europeo, eh, Arias, ¿es Arias Cañete? Sí, eh, sí Arias Cañete. Estaba sí, a Cañete, diciéndole sí. a sus compañeros del PP, ojo con quitar Madrid Central.
2: Sí, 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 yo lo vi hace poco en la televisión que lo estaba diciendo. Es que claro, sí, es que, 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 que con
0: estos datos... Que no, debería,
2: que no debería quitarse Madrid Central.
0: Bueno, veremos a ver qué... Bueno, si no se quita y, se... y no se denuncia como está actualmente, no, no lo han quitado, han dejado de denunciar, con lo cual al final es sí, sí. quitarlo. Veremos, veremos a ver qué pasa con ese tema. Y, y es verdad que igual en ¿no? que hay que hacer uno específico, un programa específico sí, de Madrid Central. Lo
1: sepamos cómo termina todo, igual le interesa. Sí.
0: Bueno, antes, da igual. Bueno, vamos a pensar. Vamos a pensar algún invitado que tenemos varios que igual nos pueden contar este tema. Seguro. Y, y hablamos con ellos. Y otras dos noticias muy rápidas. Eh, Enoch, venga, vamos con ellas.
1: Venga, eh, una que no sé si si os habéis fijado, pero ha salido este fin de semana, que ha sido la policía alemana desalojando un movimiento ecologista en carbón. Eh, En carbón, sí, en Alemania. (risa) Resulta que ha habido un movimiento ecologista ligado al Fridays for Future que ha ocupado este fin de semana unas unas minas muy grandes de carbón en Alemania, las minas de Gargweiler o algo así, ya os imagináis... (risa)
0: Me llama y... la atención me llama la atención este tema porque los movimientos verdes tradicionalmente... Bueno, a ver, los verdes alemanes tienen una fuerza, han sido segunda fuerza en las europeas, con lo cual sí. pero los movimientos verdes normalmente han sido siempre muy anti, antinucleares. Sí. Y ahora me estoy dando cuenta que cada vez más, eh, no es que dejen de ser antinucleares, supongo que también lo seguirán siendo, pero se están dando muy anticarbón, que a mí es una cosa al principio de... De, de por ejemplo el nacimiento de ECU en España que es, que, que es un partido que intentó aglutinar a todos los verdes ya hace dos semanas, comentamos todos los problemas que ha tenido el partido este en España pero bueno, hacían mucho hincapié de, en, en, en nucleares e igual en carbón menos y en Alemania actualmente el carbón es brutal la fuerza que están haciendo contra el carbón aquí tenemos un ejemplo
1: estaba buscando el dato, pero el dato concreto ahora no lo estaba viendo pero de memoria Creo que estaban hablando, porque em, estaban hablando que el 40% de la electricidad del mix eh, eléctrico en Alemania es carbón, que es una pasada, ¿Sí? o sea, es brutal. Eso en, en, en emisiones contaminantes de, de efecto invernadero es una burrada.
2: Bueno, aquí, aquí en Asturias tenemos el, el tema del carbón, que no se nos acaba en nada ya, entonces tienen que ponerse a pensar ya en qué ¿En qué medidas o qué van a hacer? Esa transición hacia, hacia, hacia otros modelos. Sí, sí, otro sí. modelo hacia otras energías. Porque Sí, es el problema, Además, sí, yo, sí, sí. el problema del, del carbón en Asturias grande.
0: Eh, Además, yo con el problema del carbón en Asturias, claro, dicen, es un problema social, no puedes dejar a esa gente sin trabajo. Eh, pues hace seis años u ocho, no menos, hace cinco o seis años, mm. el alcalde más votado en Francia, el más votado en Fran- en todo Francia, el alcalde con, con más votos, fue de una ciudad bueno, de ciudad relativamente grande no, supongo que habrá pueblecillos que no, era de una ciudad cuenca minera y el alcalde era verde sí o sea, y era una cuenca minera y el alcalde fue verde o sea, o sea, y de hecho una mayoría absoluta de estos del 80% de los votos en plan de esto que sale en la noticia, de en plan el alcalde, pues como ahora el de Vigo, que es una cosa muy llamativa o... Sí. Pues, pues era verde y fue el alcalde más Maputa en Francia. ¿Por qué? Pues Porque consiguió co- que los mineros entendieran que que, que, claro. que había que cambiar el, el, la economía de claro. esa zona. Y, y, y fue claro. el único capaz de decir, no, esto hay que cambiar la economía de la zona, vamos a hacerlo, mmm, pues mira, si vamos a cambiar vamos a hacerlo bien. Vamos a cambiar con un verde que directamente... <ríe> aquí no hay aquí no hay atajos. Vamos con este que no hay atajos. Y creo que por ahí, por ahí está, ¿no? El sector minero en Asturias tiene que... Aquí,
2: sí. Tienen que replanteárselo y lo que, lo que digo yo, que hay que hacer una transición hacia, hacia otro tipo de, de modelo, poco a poco.
1: Sí, pero hay que hacerla ya.
2: Hay que hacerla ya, eso es que es eso. Sí, sí. Es que,
1: además, de, yo se lo decía Javi, yo también soy asturiano y yo llevo ¿sí? muchos años oyendo que si el carbón se acaba, que si se acaba, que si se acaba, que si se acaba, pero no. nadie, hace, no 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 ¿sí? no, se, no hay movimiento. Y es que yo creo que es esto, que no se lo terminan de creer y es no. que ya está, ya está ahí. Sí, ya está ahí. Uh-huh. Pero bueno, es complicado.
0: Venga, damos la última noticia, la dejamos para el siguiente día, ¿no?
1: Eh, yo creo que la vamos a dejar para el siguiente Venga, día. Pues la,
0: sigamos, la dejamos para el siguiente día porque no queremos despedir el programa sin la, sin la agenda de networking, así que vamos con la agenda. Vamos si, encuentro, si encuentro la letra, Y vamos con la agenda, que tarda un poquito más en mi tela, que mesa mezcla, ordenada. El, el lanzador de sonidos es un, es un poco caos todo y veces que, <ríe> que no sé dónde tengo las manos. <ríe> Pero bueno, al final ha saltado, saltado, la ráfaga. Que cuéntanos ¿no? que hay de, ¿qué hay de agenda? ¿Qué hay de networking está pues ya Esta sabéis, semana.
1: networking, lo decía antes Javi, lo importantísimo que es el networking y es conocer a gente y, y no ya ir allí estar físicamente, si puede, perfecto, pero si no en redes sociales, muy importante. Así que os dejo unos cuantos eventos, ¿vale? Tenemos eh, ya 25-26 de junio, primer Congreso Nacional de Autoconsumo, el 26 también de junio, el quinto Congreso de Ciudades Inteligentes. 9 de octubre, ya no. Ostras, este se me ha colado, ¿no? El 9 de octubre queda un poco lejos, ¿no?
0: Sí, se te ha colado. Este se dilo. Me ha colado. Dilo por si la gente se tiene que planificar. Venga, ya que lo he claro, claro, claro,
1: Venga, vale, ya que lo tengo puesto. Es el primer Congreso Internacional de Residuos de Construcción y Demolución. Yo creo que se me, ha... se me ha. que es 9 de julio, que me he equivocado.
0: Es posible. Vale
1: es muy probable. Y luego tenemos el 9 al 12 de julio tenemos también el noveno congreso de biología de la Convers- conservación de plantas y el 10 y 13 de, al 13 de julio, el 18, el 18 congreso ibérico de entomología. Aunque queda todavía un poco, pero ya podéis ir anotándolo para estar al loro o si queréis ir físicamente, yo creo que puede estar muy interesante.
0: Y Javi, como te he dicho, preparando el programa, que siempre preguntamos ¿no? al oyente, esto es como la resistencia, la resistencia sí. de <risa> sexo <risa> y dinero, nosotros bueno, pues, en realidad <risa> aquí lo que hacemos es preguntar sobre los eventos, eh, algún evento que, que vayas a estar o que quieras recomendarnos o que veas muy interesante, alguna cosilla así, uno, dos, tres eventos que diga, pues mira, voy a estar no sé dónde y además os recomiendo no sé qué. Cuéntanos, ¿qué recomiendas a la gente que nos está escuchando?
2: Yo tengo este fin de semana dos eventos, me bajo a a Madrid y el sábado 29 voy a estar en un centro de educación ambiental, que es El Campillo, está allí en Rivas, hacia Madrid. Voy a dar un un taller que se llama A que huelen las nubes, un título muy
0: muy, muy
2: sugerente para la gente que se quiera introducir en este mundo. Yo la verdad que lo recomiendo, porque no solo va a haber parte teórica, vamos a salir también afuera a observar las nubes que tengamos ese día, pues eso, como digo, el sábado 29 en el Centro de Educación Ambiental del Campillo en Rivas, Macía, Madrid y el día siguiente, el domingo 30 de junio, voy a estar en otro Centro de Educación Ambiental, allí también en Madrid, que es el Caserío de Henares, en San Fernando de Henares.
0: Vale, o sea que recomiendas tus eventos, es lo mejor que me... lo eventos? mejor que puedes hacer, recomendar los tuyos propios que son los que mejor <risas> controlan y sabes que van a estar bien
2: <risas> Que se anime la gente a ir
0: Venga, pues sí, sí, que se animen, que, que además hablas bien, o sea, comunica bien, te apasiona lo que haces, así que yo creo que sí que es, sí que, que, que animamos a la gente a que vaya. Y no, terminamos tú y yo con las dos recomendaciones y ya nos despedimos de, del invitado. Venga, recomendación Venga. tuya de podcast esta semana.
1: Venga, pues yo esta este, este, este esta vez voy a hacer una recomendación completamente fuera de, de lo que normalmente recomendamos. <risa> Voy a recomendar un podcast que se llama un podcast semanal de una hora que se llama La linterna de diógenes. Es un programa dedicado a la historia social, la historia de las clases populares, como él dice. Es del profesor Arcadio, así se hace llamar. Si lo buscáis es muy interesante. ¿Y tú cuál vas a recomendar? Pues
0: yo, después de haber recomendado varios técnicos, tenía otro técnico y me he negado. Digo, no no, no puedo recomendar tres técnicos, es que me van a matar la, la gente. Así que esta semana voy a recomendar uno que... Lo escuchamos los dos, así que tú me quitaste la sí. semana pasada a mí uno, pues te quito yo esta semana a ti. Que es Coffee Break, Señal y Ruido, que es una tertulia científica desde el astrofísico de Canarias. Que tú has dicho la duración, voy a yo también, es semanal, pero son dos horas y media, tres de programa. O sea, se les va la pinza completamente. Y he de decir que yo prácticamente ninguno lo escucho hasta el final, porque al final es que no puedo, es que, es, es que no lo acabo nunca. Yo Creo sí, que, yo sí
1: me lo sacabo, sí.
0: Que está muy interesante, ¿verdad? Que está muy interesante, sí, es tertulia científica, hablan mucho de astrofísica y de este tipo de cosas porque nace de allí, pero no solo, o se hablan de biología, hablan de química, hablan de todo, ¿no? Eh, de evolución. evolución. De ese, de ese. sí, sí, que está muy, muy interesante, no, no penséis que es solo de astrofísica lo que van a hablar. Y lo recomiendo, el Coffee Break, Señal y Ruido, que merece muchísimo la pena escucharlo, además siempre buenos divulgadores. ¿Y tú, Javier, escuchas podcast y alguno que puedas así que te venga a la mente rápida o...? Pues
2: pues no solo escuchar, ¿eh? pero bueno, estas recomendaciones pues las tomo para, para escucharlas.
0: Muy, muy bien. Pues sí, sí. Además estas están es muy chulas, porque tratas de recomendamos cosas más técnicas, que igual mmm, están menos interesantes, pero estas son muy interesantes las dos. Mm. Bueno, pues Javi, dinos dónde te podemos encontrar, dónde estar, dónde tienes web, redes sociales, la dirección, en qué calle vives, pues hay si que ir a tu casa, tomar un café, danos lo que tú quieras darnos, dónde eres.
2: Mira, mis redes sociales, sobre todo que soy muy muy activo, como digo ahí. Mi Twitter, que es arroba Javi Oru, mi cuenta de Instagram, que es J Martínez de Orueta, o si no el Facebook, que es mi nombre y mis apellidos, que es Javier Martínez de Orueta.
0: Eh, no no los has apuntado, vale, pues ahora los busco yo y los apunto.
2: Uh-huh. Y
0: página web y demás, no tienes, ¿no?
2: Página web no, es algo que estoy, que estoy en ello.
0: <risa> pues nada, pues un placer haberte tenido. Al tener ahí con nosotros. Eh, a mí me ha parecido súper interesante. ¿no? De...
1: Genial, me ha encantado. Muchas gracias, Javi. Yo creo que un placer...
2: Gracias a vosotros y un placer estar aquí en vuestro programa. Y cuando queráis, ya sabéis, aquí me tenéis para. Volver a dar caña de, del tema de las nubes o de otros temas que... Te, te, te,
0: apuntaremos, te apuntaremos como meteorólogo de cabecera para cuando diga no, viene, un, ¡Viene Antonia! Que ahora le ponen nombre a los temporales. ¡Viene Antonia! Pues cuando venga Antonia, el temporal Antonia,
2: te llamaremos y, y, no, y no lo contarás.
0: Bueno, Enoch, pues, pues no te vayas, no te vayas, Javi, que después del programa ya nos despedimos nosotros, pero vamos a despedirnos de los oyentes. Así que recuerda que puedes encontrarnos en iVoox, en Spreaker, en Spotify. Spotify. escucharnos en Spotify y seguirnos ahí, que, que, que está dando un esfuerzo muy Como grande por el podcast. Bien, ¿sí? En iTunes. Y donde nos escuchéis, si es en Evox o en iTunes, os pedimos que nos deis una valoración de 5 estrellas, un me gusta, un comentario, que esas cosas siempre animan y siempre ayudan a que se nos posicione mejor en el podcast. Y eso, suscribiros, que es gratis. Y todo esto es gratis. O sea, que no, no, no tenéis problema. Uy, que se me ha ido traer la tablet así que ya sabéis que os esperamos el martes que viene en actualidad y en ambiental y durante toda la semana en trabajemedianbiente.com y en nuestras redes sociales
2: nos escuchamos
0: adiós
2: hasta luego